0: 5月20日，我被赶出了面包店。我知道，紧抓着过去不放很愚蠢，但这个白色砖墙已被炉热熏黄的地方，对我有特殊的意义。这里曾经是我的家。我究竟做了什么事，让他们这么恨我？我不能怪唐娜，他必须为他的事业还有其他员工着想，而且他对我一直比真正的爸爸还要亲。他把我叫进办公室，他把账单报表从卷盖式的书桌旁的椅子上搬开，眼睛没有看着我，就说：“我一直想跟你谈谈，现在是个恰当的时机。现在想起来蛮愚蠢的，但当我坐在那里看着他，矮矮的、胖胖的、粗糙的淡棕色小胡子，好笑的垂在他的上唇上。”那情况就好像旧的查理和新的查理一起坐在了那张椅子上，惊恐的听着老唐纳准备交代的话。查理，你的赫曼叔叔是我的好朋友，我遵守对他的承诺，给你个工作做，不论日子过得好坏，你的口袋总会有一块钱可以零花，有个地方可以躺下，不必被送到那个收容之家。面包店就是我的家。我儿子为国捐躯后，我对你就像自己的孩子一样。赫尔曼过世的时候，你几岁？十七岁，倒更像是一个六岁大的小孩。当时我就对自己发誓，我说：“阿瑟·唐纳，只要你的面包店还在，还有生意可做，你就必须照顾查理。”他会有一个工作的地方，一张可以睡觉的床，一片糊口的面包。他们准备把你送到沃伦之家的时候，我告诉他们你会为我工作，我可以照顾你。你甚至没有在那个地方待过一晚，我帮你弄了个房间，也照顾你。你说，我是否遵守了庄严的承诺？我点点头，但我从他折叠再折叠手上账单的方式可以看出，他有些困扰。虽然我不是很想知道，但我还是知道。啊，我也尽了最大的力量做事，我工作很努力。我知道，查理，这和你的工作无关。可是你发生了一些事，我不懂这究竟是怎么回事。不仅是我，每个人都在谈。最近几个星期来，我已经在这里和他们谈过十几次，他们都很不快活。查理，我必须让你离开。我试着打断他，但他摇摇头。昨晚他们还派代表来见我，查理。我得保住我的事业。他盯着不断翻动纸页的手，好像要从中找出一些根本不在里面的东西。唉，我很抱歉，查理。但是我要去哪里呢？这是我进办公室后，他首次抬头瞄了一下我。你和我一样清楚，你不再需要这里的工作。唐娜先生，我从来没有在其他地方工作过。让我们面对事实，你已经不是十七年前初来乍到的查理，甚至已经不是四个月前的查理。你从来不曾谈起，这是你自己的事。也许发生了某种奇迹，天晓得。但你已经变成了一个非常聪明的年轻人，而操作面包机和送货不是聪明的年轻人该做的事。他说的当然是事实，但我心里还有个念头，我想要说服他改变主意。你必须让我留下，唐纳先生，再给我个机会。你说答应过赫曼叔叔，只要我需要，我就会有工作，好吧？我还要工作，唐纳先生。你不需要的，查理。如果你真的需要，我会告诉他们，我才不理你们的代表和请愿，我会坚持站在你这边对抗他们。但现在的情况是，他们都怕你怕的要死，我也必须为自己的家人着想。如果他们改变主意呢？让我去试试说服他们。我把情势弄得比他预期的困难。我知道我该就此罢手，但就是控制不了自己。我会让他们了解。我恳求道：“好吧。”他叹息着说：“你可以去试试，但你只会让自己难堪。”我走出办公室时，弗兰克·赖利与乔·卡普刚好经过。我很快就知道他说的没错，但是看到我在他们身边，就让他们受不了，让他们浑身不自在。弗兰克刚好端起一盘面包，我出生时，他和乔转过身来。“嘿，查理，我在忙嗯，等会儿、啊。”“不，我坚持，就是现在。”“你们两个一直在逃避我，为什么呢？”弗兰克一向能言善道，擅长讨好女人和撮合事情。他注视我一阵子后，放下盘子对我说：“为什么？哼<笑>，我可以告诉你原因。因为你突然间变成了个大人物，一个无所不知的聪明家伙。你现在是个正常的神童，一个蛋头，随时捧着书本，随时都有答案。好吧，我可以告诉你，你自以为的比这里其他人都优秀吗？那好啊，你去别的地方混吧。”但我做了什么事惹到你了吗？<笑>他做了什么？<笑>你听到了吗？我可以告诉你干了什么好事，高登先生。你带着你的想法和建议冒出来，让其他人看起来像群呆子。不过我可以告诉你，对我来说仍然只是个白痴。我或许不懂你说的那些什么大话或是书本上的名字，但我还是不比你差，甚至比你更优秀。没错。乔点点头，并转身向刚从后面走来的金皮强调他的论点：“我没有要求你们做我的朋友，我说，或是跟我建立某种关系。我只想保住我的工作。”唐纳先生说：“这件事情由你们决定。”金皮瞪着我，不屑的摇摇头：“你真不要脸！”他咆哮道：“你去死吧！”说完，他就跛着腿，笨重的离开，就像这样。多数人都和乔、弗兰克与金皮有相同的感受。只要他们可以嘲笑我，在我面前显得聪明，一切都没问题。但现在我却让他们觉得自己比白痴还不如。我开始了解，我的惊人成长让他们萎缩，也凸显出他们的低能。我背叛了他们，他们也因此恨我。只有范尼·比尔当不认为我必须离开。不论他们怎么施压或威胁，也只有他不肯在请愿书上签名。但是他说：“这不表示我不觉得你身上发生了某种奇怪的变化，查理，你变得太多了。你一向是善良可靠的人，平凡或许不太聪明，但天晓得你是怎么让自己突然变得聪明的。就像每个人说的，这很不对劲。但一个人想要变聪明，获得知识，认识自己和世界，有什么不对吗？”如果你读圣经的话，查理，你就会了解，人不可以比上帝要他知道的懂得更多。人不可以吃禁忌之树的果实，查理。如果你做了任何不该做的事，例如和魔鬼或某些东西打交道，也许现在摆脱还不算太迟，或许你还能回复到以前善良单纯的那个你。走回头路是不可能的，范尼，我没做错任何事。我就像个天生的盲人，获得了重见光明的机会，这绝对不是罪恶。很快的，世界各地就会有千百万个像我一样的人，这是科学的功劳 ，Fanny。他的眼光向下，凝视着他正在装饰的结婚蛋糕上的新郎和新娘。我看到他的嘴唇几乎不动的喃喃自语：“亚当与夏娃偷吃知识之树的禁果时，那是邪恶的。他们看到彼此裸露。”学到欲望和羞耻时，那也是邪恶的。他们被逐出天堂乐园的大门，从此对他们关闭。如果不是这个缘故，我们就不会衰老、疾病和死亡。我再也没有什么话好说，不论对他还是对其他人，他们没有人肯注视我的眼睛。我依然能够感受到敌意。以前他们都嘲笑我，因为我的无知和无趣而看不起我。现在他们却因为我的知识与了解痛恨我，为什么？他们假上帝之名，到底要我怎么样？智慧离间了我和所有我爱的人，也让我从面包店被赶了出来。现在我比以前更孤独。我怀疑，如果他们把阿尔吉农放回大笼子和其他的老鼠放在一起，会发生什么事？他们会群起对付他吗？